0: Olá ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgutan, estou aqui com a Carol Simão e um novo convidado do mesmo jeito que a gente teve na semana passada, dessa vez, João Capucci. Tudo bem, João? E tudo bem, Carol, também, né? Mas vamos deixar o João falar, oi.
1: Tudo bem, então?
0: Tem a Carol também, né,
1: Carol?
2: Pois é, né? Tudo que bem. isso,
1: pensa importantíssima. <risos> Tudo bem, gente? Prazer estar aqui com vocês, uma honra mesmo, viu?
2: É isso aí, pessoal. Hoje a gente vai conversar com o João Capucci. eu tenho certeza que vai ser um papo muito, muito enriquecedor pra vocês, pra nós, e a gente só tem a sair ganhando daqui, né?
0: Isso aí, e de onde surgiu o João Caput, Carol?
2: Quem é ele, né, onde vive, o que come? <risos>
0: Quem é ele, eu acho que ele explica daqui a pouco, né, mas assim, eu acabei de descobrir que eu já tinha conversado com ele, mas não me lembrava disso, né? <risos> ele me desencaminhou das exatas, tá vendo? Olha que coisa. Olha
2: que legal. <risos> Bom, eu vou deixar o João se apresentar, mas só pra vocês saberem, todo mundo tá ciente que o pastor Tiago, ele teve que deixar o LBC por algum tempo, um tempo indeterminado, a gente não sabe quanto tempo, mas como ele, sim foi muito, muito bacana com a gente, ele deu uma lista de nomes de seminaristas, de... Alunos Eu vou dele. dizer assim, pastores, é, então, dos próprios alunos, e ele trouxe o João, o nome João Capucci e ele falou, olha... O João é um cara bacana, estudioso, só falou coisas boas dele, depois eu descobri que o João <risos> é da igreja dele, então faz é, sentido. Depois eu vou
1: pagar
0: <risos> ele, viu, porque olha, não sei não,
2: <risos> E aí a gente convidou e ele aceitou, né?
0: Mas aí, conta um pouquinho de você pra gente, João. Bom, é, de
1: fato, eu sou da igreja do Tiago, né? agora eu posso revelar, né? já que tá tudo certo. <risos> mas na verdade, eu não sou só da igreja, ele é meu pastor, mas também foi meu professor no seminário lá no Logos, quando eu estudei lá me formei, graças a Deus, é meu padrinho de casamento, fez meu casamento e quando vier o filho, eu tô pensando em ele ser padrinho também, vai. Oh, vai
2: chamar de Tiago em Fica homenagem, né?
1: É, exato, não, aí é, já é demais, né? Minha esposa acho que
0: não vai gostar <risos> muito dessa onda. Não, mas ele foi muito hum. bem recomendado, ah, não Deus só uma só. pessoa que aparentemente conhece muito das escrituras, pelo menos a, a venda foi essa, <risos> mas uma das coisas que eu perguntei pro Tiago, e acho que é legal a gente falar aqui no LBC, né? Que a gente se preocupa muito, não só com o conhecimento da pessoa... Porque uma coisa que a gente não quer para o LBC... É aquele tipo de estudo bíblico, onde fica aquele monte de achismos... Ah, eu acho isso, ah, eu acho aquilo... Então é importante sim, por mais que a conversa seja descontraída... Como vocês já sabem que é... É importante sim que a pessoa tenha um conhecimento teológico... E principalmente, que foi o que eu falo bastante com o Tiago eu queria que as pessoas que participassem desse projeto fossem realmente pessoas que levam Deus a sério e eu coloco, acho que até na frente de conhecimento teológico, tá? E, de fato, as pessoas que a gente tem trazido pra cá... Vocês já conheceram semana passada o Guilherme Burjá, a partir da semana que vem vai entrar um novo convidado que vai seguir no livro de Oséias com a gente. Todos eles passaram, com certeza, por esse crivo, tá? De pessoas que levam realmente Deus a sério. Então, João Caput chegou com esse peso aí. <risos> <risos> que isso, que gente? Impressão. Aí,
1: mas o Thiago é muito generoso, né? Não sei e tá. tal. <risos> Não, é brincadeira, mas eu fico muito honrado assim. É, o privilégio é todo meu De participar com vocês Acho a iniciativa de vocês, sempre achei Desde o começo, muito bacana, muito interessante mesmo E, e é uma grande honra tá, Só falando um pouquinho mais, pessoal, me conhecer né? Esse ilustre desconhecido assim, Mas eu sou lá de Estremembé Tenho trabalhado já há alguns anos Estou há algum tempo lá Tenho atuado lá como líder de jovens Como diácono também Faz parte da diretoria Faz um pouquinho de tudo lá Fazer café que a gente bom. faz, só de qualquer coisa lá, a gente tá lá pra ajudar. Legal. Isso
2: aí.
0: E a gente não falou, né, tá no título do programa, mas hoje a gente vai lidar com o Salmo 4, a gente tá dentro daquele ato entre livros, a gente já terminou há duas semanas o Evangelho de Lucas, a gente vai começar na semana que vem o profeta Oséias... E a gente tem então Salmo 3, que foi semana passada, e hoje Salmo 4. A gente já combinou o jogo aqui, a gente vai dividir esse texto em três partes. A primeira parte vai ser lido pela Carol, que é só o primeiro versículo. O segundo trecho até o versículo 5 vai ser do João. E do 6 até o 8, é um Salmo bem curtinho também, eu que vou fazer a leitura. Lembrando que a gente sempre gosta de agradecer a editora Mundo Cristão por ter nos cedido a NVT, que é a tradução bíblica que a gente usa dentro desse projeto. Talvez o João não saiba, não sei o quanto que ele já acompanhou, mas a gente faz a leitura na NVT, mas é bem comum a gente trazer outras versões também quando a gente acha uhum. alguma coisa importante em outra tradução ou às vezes até nem gosta muito da tradução que foi feita pela NVT ou pela opção que eles tiveram. Não tem problema nenhum, a gente não tem essa obrigatoriedade de ficar preso a um tipo de tradução só. Uhum. A beleza da nossa língua portuguesa é que a gente tem um monte de opções muito boas de bíblias por aí e fica o um incentivo para você ouvinte escolher a que você mais gosta, se você quiser abençoar a gente comprando alguma NVT ou alguma outra versão qualquer, dentro da descrição do programa tem o nosso link Amazon. Basta você entrar por lá e comprar o que você quiser, que vai chegar uma comissãozinha pra gente e vocês nem vão pagar mais nada por isso. Falamos tudo, Carol? Ah, não, ainda temos que agradecer a Maria Lídia, né? Por prestar a trilha sonora que a gente usa aqui no projeto. Obrigado mais uma vez, Maria Lídia. Você é sempre é mencionada aqui e é sempre com muito carinho, tá?
2: <risos> com certeza. <risos> lá, sem mais delongas, vamos começar a leitura, Salmos 4, eu vou ler apenas o versículo 1, e aí a gente vai comentar, então vamos lá. Responde-me quando clamo a ti, ó Deus que me faz justiça, livra-me de minha angústia, tem compaixão de mim, e ouve minha oração.
0: Vale lembrar que esse salmo, assim como o da semana passada, tem um título, né?
2: Ah, Exato.
3: É, é
0: o título dele é Ao Regente do Coral: Salmo de Davi. Para ser acompanhado com instrumentos de cordas. A gente tem claramente aqui um salmo de Davi de novo. Acho uhum. que todos, né, a gente. Praticamente fechou que o Salmo 1 e 2 é de Davi O Salmo 3 tem isso declarado no seu título E pela primeira vez aparece uma referência direta a instrumentos musicais né? A gente já mencionou várias vezes que Salmos são cantados né? Eles são melodias, são poemas para serem cantados E aqui tem até algumas instruções para quem vai executar essa melodia Carol que é super erudita aí deve falar alguma coisa disso, né?
2: <risos> o que faz super sentido, né? Porque Davi era um musicista, né? Exato. E compositor. Então, faz todo sentido, quando ele compunha, que ele deixasse instruções, né? Porque, hum. afinal de contas, quando você vê uma, uma partitura de Beethoven, por exemplo, tem lá algumas instruções para os músicos, para fazer tudo bonitinho, do jeito que o autor da canção pensou, né? Então... Hum faz total sentido.
0: Não ia uhum. ser legal se a melodia dos salmos tivesse sido preservada de alguma forma também? Ah, seria. Seria bastante interessante, né? E é interessante o que a Carol falou, lembrar
1: que Davi, de fato, era um instrumentista de instrumentos de corda. É verdade. É justamente essa anotação, esse comentário que, que é deixado aqui no, no subtítulo, né? Tocava harpa uhum. e tal, lira e enfim, bem interessante. É verdade. importante lembrar também, ou até comentar aqui Apesar disso já foi comentado lá Na no nossa introdução aos salmos Que o salmo 4 está no livro 1 Lembrando que são 5 livros aí, né Que o Saltério está dividido uhum. E esse primeiro livro Ele foca bastante na questão da experiência Pessoal do salmista Com o Senhor Sim. E de fato uhum. essa informação vai ser bem importante No decorrer do nossa conversa aqui Sobre esse salmo, né uhum. Bastante baseado nisso
0: Eu acho que vale falar uma outra coisa, né? Da mesma forma que a gente teve o Salmo 1 e 2 muito ligados entre si, isso ficou bem claro nos dois que a gente gravou, o Salmo 3 e o Salmo 4 aparentemente também tem essa ligação muito forte. Não só temática, como vai ficar bem claro, mas vi em vários lugares dizendo que o Salmo 3 é como se fosse uma canção matutina e o Salmo 4 uma canção vespertina. Então você fala uhum. sobre amanhã, né? No 3, e nesse 4 vai aparecer ao longo do texto aqui alguma coisa sobre o fim do dia, e acho que se complementam em assunto muito bem. Perfeito.
1: Eu vi, a maioria dos autores vão por essa linha mesmo, mas eu encontrei até um autor, para a gente ampliar nossa reflexão, que fala até que esse salmo pode ter sido composto na época em que Davi estava sendo perseguido por Saul. Por Saul? Por Saul. Ah. Embora junto com o Tanho, eu prefiro a linha de que de fato existem muitas similaridades, até estruturais, Sim. entre o Salmo 3 e o Salmo 4, né? Uhum. Mas também existe essa outra linha aí. E ainda mais focando, especialmente, quando o salmista pergunta, até quando, senhor? Tem é. a ideia de que seria uma, uma adversidade bastante
0: longa. E combinaria com a perseguição que Davi sofreu de Saul. É, a impressão que dá é que no 3 ele tá saindo, né, em fuga do Absalão, e no 4 ele já tá um tempinho aí, afastado <risos> e não passa né, essa aflição dele na parte de similaridade estética, a gente tem 8 versos divididos de 2 em 2 no Salmo 3 e de novo aparece aqui quase que com estrofes muito próximas nos temas, né? Uhum, uhum. Apesar de que a gente não tá fazendo a leitura de dois em dois, né? A gente pegou mais pela temática é maior. Mas poderia. Tanto que os interlúdios que aparecem aqui, aquele tal do selá, que a gente já falou no episódio passado também, uhum. ele vai uhum. aparecer aí de dois em dois. A menos do último dois ali que ele junta, né?
3: Perfeito.
2: E mais uma vez a gente vê a intimidade de Davi, né? Com Deus. Uhum. Ele chega e essa ousadia dele, né? Eu lembro que quando a gente gravou, eu não lembro agora se foi Gênesis ou Lucas, ou se foi o próprio Salmos, eu teria que ouvir de novo todos os episódios. <risos> Mas é que às vezes a gente acaba ficando um pouco temeroso de falar certas coisas pra Deus, ciente de que Deus conhece o nosso coração, conhece todos os nossos pensamentos, e a gente fica com... Não é medo, né? Mas um
1: pudor, assim, né?
2: Exatamente, é esse pudor com Deus, né? E você vê que Davi não, Davi fala, ó oh, Deus, até quando entendeu? E é. a gente vê que Davi, apesar de ter sido um, homem, não vou dizer o um melhor rei, né? Mas ter sido um, um, um rei ali muito amado pelas pessoas por Deus, enfim, ele passou por muitas situações, né? Assim, terríveis na vida dele e que uma pessoa, a gente fala, eu não quero sofrer, né? Ah, poxa, e quando a gente sabe que a gente vai sofrer né, a vida, a gente vai ter aflições, só que Davi não fica, pô, Deus, né, caramba, de novo, acabei de sair de uma, <risos> já tô metido em outra, pelo contrário, né, ele fica, ai, Deus, olha, eu confio em Ti, até quando eu vou passar por isso, mas tô confiando em Ti, que eu sei que tu, uhum. com o Senhor é o melhor, né.
1: Isso que você falou, Carol, me lembra muito aquele texto do próprio Senhor Jesus antes da crucificação, né? Ali, a oração dele, eu acho muito honesta. Senhor, aparta de mim esse cálice, mas se não for possível, uhum. Senhor, seja feita a sua vontade, não a minha. Uhum. E eu acho isso de uma honestidade De uma sinceridade, de um modelo Pra gente assim, tão grandioso né? E aqui, cara, a gente vê Davi, vê o Senhor Jesus E de fato é muito importante Essa reflexão que
0: você trouxe uhum. é, A gente falou um pouquinho disso na semana passada essa coisa de que quando a gente é muito novo na fé A gente meio que tem alguns pudores de falar com Deus No sentido de achar que tem algumas coisas que não se diz pra Deus Ou que a gente tá lidando, sei lá, com o nosso chefe na empresa Onde a gente não pode abrir, de fato, uhum. o nosso coração A gente tem que ser polido, tem que escolher as palavras E conforme a gente vai vendo esses salmos Principalmente desse primeiro livro dos salmos, né? A gente vê que não Deus, ele primeiro que assim Ele não precisa que a gente fale alguma coisa para ele saber o que tá no nosso coração, né? Já sabe Exato. A questão é que a gente tem que ter liberalidade suficiente para falar com Deus Até das coisas que Num certo sentido são pecaminosas Sabe? Que nossa mente Tá propensa a pensar de uma forma errada Mas Deus entende Que a gente precisa conversar sobre aquele assunto E Davi mostra isso Muito claramente Esse Salmo, na verdade, a gente decidiu fazer essas três quebras, porque basicamente são três grupos que ouvem as palavras do Salmo aqui, né? O primeiro é o próprio Deus, né? Que é esse verso 1, com esse clamor de Davi. E a partir do verso seguinte, a gente vai falar daqui a pouquinho, Davi começa a lidar com outros públicos. Por isso que a gente fez essa divisão.
1: Sim, outra divisão <risos> possível seria dividir com base nos próprios interlúdios.
0: Sim, né? sim. De repente, em termos de
1: clamor... De resposta ao clamor em esperança e prática
0: uhum. da esperança, né? De repente seria uma outra possibilidade de, de divisão. É interessante, se algum dia você for pregar sobre isso, você tem várias opções para escolher, né? Verdade. É verdade. Inclusive vi é. alguns comentários que separam a segunda parte, eu não concordei com elas, mas acho que vale mencionar. Separam a segunda parte em duas, Verso 2 e 3, e a partir do 4, outros fazem a divisão no 5 ainda. Falando com públicos diferentes, mas eu acho que não faz muito sentido pelo é... todo, não. Mas tem gente que defende isso também. <risos> o fato é que Davi tá quebrado, né? Ele tá quebrado, a gente já viu que ele sofreu pra caramba na saída pra fugir de absalão. A gente já explicou também no episódio passado o que levou com que Deus deixasse e fizesse até isso acontecer na vida do próprio Davi Como uma resposta aos pecados dele em relação ao caso com Batseba e tudo também, já tá bem explicadinho no episódio anterior Mas uhum. o Davi tá sofrendo, né? E a impressão é que ele tá... Poxa, Deus, já deu, né? <risos> é meio nisso, uhum. né? Já deu mas ele não desiste de Deus, né? Ele só fala, ó, oh, eu tô muito angustiado. Parece que o senhor não tá ouvindo a minha oração. Por favor, ouve a minha oração. E aí dá pra pensar em quantas e quantas vezes a gente já viveu situações desse jeito, né?
2: Eu gostei de um estudo que eu vi na internet, uma das minhas pesquisas. Na NVT a gente vem com o Livra-me de minha angústia. Mas eu fui em outras versões, como a NVI, por exemplo E é dá me alívio da minha angústia Eu não sou estudiosa de grego nem hebraico Mas nesse estudo que eu peguei, que eu para estudar Falava mais ou menos que a palavra angústia Ela é traduzida do termo hebraico Que se refere a uma situação em, em que uma pessoa está encurralada hum. tá ali numa situação muito apertada, né? Difícil E contrasta com a palavra alívio na versão NVI a gente vê alívio, que traduz também, é uma tradução do termo hebraico para um lugar espaçoso, né? Então... Se você parar pra pensar, né? É isso mesmo, né? Deus me tira aqui, né? Dessa situação onde eu tô hum. encurralada, né? Eu tô apertada aqui, meu coração tá apertado e me põe num lugar espaçoso, uhum. né? Me põe uhum. ali na tranquilidade, né? Muito interessante. É a questão da tradução que a gente acaba perdendo essas nuances, né? É,
0: se eu for pra Almeida Revista Atualizada, por exemplo, onde ela tem uma preocupação maior com traduzir palavra por palavra, essa dança de palavras, de contrastes aí que a Carol falou. Demonstra um pouco melhor, ó. ele fala lá... Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado. Esse angústia com alívio aí, em contraposição aí, né?
1: Uhum. Eu encontrei também nos meus estudos até pessoas falando que esse... Me tens aliviado? É como se, talvez um Davi aí um pouco mais otimista, né? Sim. Olha senhor, me livra!
0: Me livra como o senhor já tem me aliviado, Isso. já tem me livrado de outras situações... O que mostra também a dificuldade que deve ser traduzir uma Bíblia, né? Porque toda Nossa. hora você tem que tomar uma decisão e se você vai para um lado, você perde o outro, esse que é um problema. É uma responsabilidade que eu, de fato, não quero para minha vida nunca. Eu acho que eu vou me sentir mais mal do que bem.
2: Essa é a diferença entre um tradutor medíocre e um bom tradutor, né? Um tradutor que se preocupa em realmente pesquisar a língua original Uhum. e não, mas nem é isso, né? às
0: vezes é ambíguo no original e você tem que fazer uma decisão ah, tá. é. eu acho que a minha tradução teria mais nota de rodapé do que texto ia ser, isso, ser oh, pessoal, mas pode ser esse outro aqui também, ó, oh, mas pode ser esse outro aqui também
1: é verdade, é de fato é uma tarefa bastante ingrata, de alguma forma, porque não importa qual caminho você escolha, sempre terá um outro caminho possível pra ser seguido, né, não vai ter jeito
0: ah, mas é ingrato, mas deve ser mais grato do que é ingrato para quem Muito consegue legal, chegar lá no né? Fim, né?
2: Exatamente. São os ônus e o bônus.
0: Estamos tranquilos aqui no verso 1. Um, podemos andar? Opa! Opa! E é o João né, que vai fazer a leitura, ele vai do 2 ao 5 Versículos 2 ao 5,
1: perfeito Diz assim Até quando vocês jogarão minha reputação na lama? Até quando farão acusações infundadas e continuarão a mentir? Estejam certos disso o Senhor separa o fiel para si. O Senhor responderá quando eu clamar a ele. Não pequem ao permitir que a ira os controle. Reflitam durante a noite e permaneçam em silêncio. Ofereçam os sacrifícios exigidos e confiem no
0: Senhor. Numa primeira leitura, eu tenho que admitir que eu fiquei bem confuso em relação a... Tá, ele está falando com quem? Mas foi bom, porque a gente tinha acabado de gravar o Salmo 3. E aí, então, uhum. tudo aquele panorama estava na minha cabeça. E a hora que eu fui para os estudos, eu vi a quantidade de gente falando, olha, o contexto é o mesmo, a fuga lá para Absalão. E a gente já tinha mencionado no final do 3, né? Que Davi, de uma certa forma, ele ora para que Deus abençoe o povo que tinha ficado em Jerusalém, mesmo ele tendo fugido de lá. Então uhum. eu cheguei a uma conclusão que eu acho que a gente pode, até com bastante segurança, né? Entender que ele está falando sim com as pessoas que estão lá. Porque imagina, o Absalão está fazendo a cabeça de todo mundo lá. De todo mundo. E ele sabe da culpa dele em relação a Batseba, mas ele sabe da inocência dele em relação a ser uma pessoa fiel ao Senhor. E é justamente o que ele, ele, ele usa como defesa para ele aqui, né? Olha, Deus cuida dos fiéis, né? E outra coisa também que a gente não pode tirar nunca da cabeça é o público e o contexto da época. Hoje você falar, até quando vocês vão jogar minha reputação na lama, já tem o seu peso. Mas a reputação de uma pessoa né? na época de Davi era algo estratosfericamente mais importante do que hoje em dia. Ainda mais do rei. Ainda mais exatamente. do rei, exatamente. Então, assim, é algo que as pessoas estão fazendo, muito provavelmente incitadas pelos próprios seguidores ali do Absalão, ou do Absalão em si, e ele fala, cara, não, eu não sou essa pessoa. Quantas vezes a gente já não foi perseguido nas nossas vidas, e a gente fala, não, você tá viajando, eu não sou essa pessoa. Você tá interpretando a mim de um jeito totalmente errado. Só que ele não tá lá Nossa. na cidade, né? Ele só tá orando a Deus aqui. Esse Salmo é isso, né? Ele não tá escrevendo uma carta pro pessoal de lá. Mas é meio que como se estivesse, né? Olha, vocês estão jogando uma reputação na lama. Até quando vocês vão ficar fazendo essas acusações infundadas? Essas fake E vão fake continuar news. mentindo? <risos> porque eu não sou isso. Exato. Perfeito.
2: Então, mas assim, se ele tá orando... Ele tá falando isso pra Deus? Não entendi.
0: É, então, só salmo é uma oração, ao mesmo tempo é uma canção. Isso, em algum momento, foi pra Israel, pra ele ser cantado, né? Uhum. E eu acho que, assim, a história em si, a gente tá contando muito contextualizada com o caso de Absalão e tudo. Só que a aplicação dela vale para qualquer época do mundo, para qualquer contexto de vida. E eu acho que cabe muito a nós pegar isso para nós, trazer para as nossas situações, para as pessoas que nos perseguem injustamente, até como modelo de oração para falar, olha, até quando Deus as pessoas vão atacar a minha reputação? Ou a Sim. gente ter, assim, imagina que a gente está falando com um público que tem minimamente uma entrada de Deus... A gente tem, sim, uhum. essa ousadia até de falar, ó, até quando vocês vão ficar manchando a minha reputação? Eu não sou essa pessoa. Ó, e não só isso, hein? Cuidado. Porque o verso 3 é, é, é Davi falando cuidado pra eles, né? É uma
2: demonstração, ó, né? estejam é.
0: certos disso, ó. O Senhor separa o fiel pra si. Ele, uhum. ele, Davi, tem noção de que ele é fiel. O Senhor responde quando eu clamo, hein? Cuidado, hein? Ó, que eu posso clamar contra vocês. Vocês Vou não sentiram falar mal isso? De você para
1: ele. Não, mas é. é. Isso. Mas é. Uh -huh. Pegando um gancho nisso que a Carol falou, de fato, o livro de Salmo do Saltero, ele pode ser interpretado como orações do povo. Mas lembrando um pouco do subtítulo. É um regente do coral, é um poema Para ser acompanhado por instrumentos de corda Nos faz perceber que ali também tem Uma intencionalidade Uma beleza artística Que às vezes uhum. pode fugir um pouco da nossa percepção Então eu vejo esse trecho aqui Como se ele chamasse As pessoas, seus acusadores Meio que para um, um diálogo E esse enfrentamento, né? Até um arrependimento, né? Uma exortação. Exato. E, e até interessante aqui, eu vejo, por exemplo, nessa tradução da NVT, até um paralelismo. né? No versículo 2. Até quando vocês jogarão minha reputação na lama? Até quando farão acusações infundadas e continuarão a mentir? Parece que a parte B do verso, ela explica o que vem antes. Como é que as pessoas têm jogado minha reputação na lama? Fazendo acusações infundadas e mentindo.
2: Uhum. É verdade
1: Então existe é verdade. uma intencionalidade, uma beleza artística aqui nos salmos Que, claro, é uma oração Mas também há algo ali extremamente proposital Extremamente
0: pensado, né, de alguma forma uhum. é. De novo, indo contra a NVT, tá? No verso 2 diz Até quando vocês jogarão minha reputação na lama? É uma quase interpretação do texto Literalmente é, até quando tornareis a minha glória em vexame? O que dá um contraste muito maior aí, glória com vexame, do que simplesmente traduzir a ideia. Eu prefiro, eu sempre prefiro para textos de poesia, onde eu, assim, as palavras elas têm um peso, não só o peso do significado, mas o peso no, na estrutura textual muito grande. É muito diferente de um texto narrativo, por exemplo. Então, eu normalmente tendo aí para pra textos mais literais. Por mais que o texto fique mais duro de ser interpretado, sabe? Poesia é dura pra ser lida. Você não lê poesia sim, sim. como você lê um livro de histórias. É um negócio que você parar e falar, opa, pera, não entendi. Aí você lê de novo sim. e aí você entende os contrastes, você... sombras e luzes. Ah, olha que bonito. Quando você vai pra um texto mais interpretado, você fatalmente perde isso.
1: É, aquele paradoxo das traduções, né? É, ele não tem como... ele tem que fazer uma escolha, né? Perfeito, perfeito. Mas, de fato, em casos de literaturas de sabedoria uhum. ou poesias, de fato, as escolhas das palavras são muito bem pensadas, né? Uhum. Então, essas traduções mais literais nos ajudam a entender um pouco mais essa força que o próprio salmista quis dar. Sim. E acho que a
0: própria tradução para a língua portuguesa a gente já perde demais.
2: Ah, é, tem jeito. Porque
0: muitas vezes no hebraico, por exemplo, tem rimas de palavras e a rima dele não é parecida com a gente, né? No sentido de terminar ão com ão, ar com ar, uhum. mas é sim, sim. sonoridade, muitas sílabas parecidas no meio das palavras, sabe? Coisa que, mesmo que eu seja super literal na tradução, eu vou perder, só porque eu mudei de língua, uhum. Ou só porque leu e não cantou com instrumento de cordas. Isso, não cantei na entonação verdade. correta. É verdade. Você... Uhum. Verdade. Mas nesse segundo trecho, então, a gente vê, olha... Um certo ataque de Davi... Até o próprio caráter dessas pessoas... Ó, oh, vocês estão sendo enganadas... Vocês estão fazendo acusações infundadas contra mim... E aí ele reage... Não com a força dele, mas com a força de Deus, né? Falando, olha, eu sou uma pessoa fiel, piedosa, né? É a palavra que normalmente se traduz também nas outras. Eu sou uma pessoa piedosa e Deus me escuta. Cuidado. Só que aí você percebe um certo tipo de misericórdia, porque afinal de contas ele era o rei e aqueles eram pessoas do povo dele. Eram os seus súditos e com quem ele é. tem um cuidado, de quem ele é, de uma certa forma, responsável. Então ele vem uhum. no verso 4, não pequem ao permitir que a ira os controle. De novo eu vou ter que ler lá, porque é um, <risos> é um texto que é citado inclusive por Paulo no Novo Testamento, né? Exato,
1: lá em Efésios 4.
0: Irai-vos e não pequeis. Uhum. E olha só que coisa, ó. Se a gente ficar na NVT, não pequem ao permitir que a ira os controle. Numa primeira leitura, ira é pecado. Você já Sim. pegaria isso. Se você vai pro outro, irai-vos e não pequeis. Opa. Não.
3: Uhum.
0: Dá pra eu me irar e ao mesmo tempo não pecar. Ó, tudo bem você se irar, mas não deixe essa ira crescer num ponto pecaminoso. Até porque a gente vê algumas vezes na própria vida de Jesus Cristo ele se irando. Usando uhum. inclusive nos evangelhos a palavra ira de, de Jesus. Então, dado que ele nunca pecou, né? Enfim, é possível. Então ele tá falando, olha, não deixem que essa ira fuja do seu controle. Não pequem. Encosta a cabeça no travesseiro E aí sim aquela coisa da noite aparecendo, né? Encosta a cabeça no travesseiro E por mais que você esteja ouvindo fake news Atrás de fake news Atrás de fake news <risos> Sobre a índole de uma pessoa Pensa sobre isso durante a noite Fique em silêncio Só você e Deus Analise o todo E vê se faz sentido Esse é o apelo de Davi, né? Pro seu povo Hum <risos>
1: Sabe, Tan, que, de fato, eu encontrei muitos comentaristas né, estudando esse texto que, de fato, afirmam que parece que Davi está se voltando para esses acusadores dentro dessa palavra mais terna, parece, uhum. né? Mais real, mais até pastoral, eu diria. Isso. Mas, por outro lado, também a gente pode pensar que, nesse texto, ele pode estar tá falando com as pessoas que estão com ele e estão vendo todas essas injustiças acontecendo. Então, olha... A forma daquele que confia no Senhor de reagir em meio à angústia, em meio à injustiça, e de confia que Deus protege o fiel, é de fato não permitir cair o controle. Que a angústia controle. Sim. Que o medo, que o desejo de vingança, e de fato isso não pode controlar o seu coração. E é bem parecido com a afirmação, com a aplicação que Paulo faz lá em Efésios, usando esse texto, né? Uhum. Parece que ele
0: cita a Septuaginta ali, Sim. mas usa esse texto. Pra quem não sabe, só o parênteses da Septuaginta, tá? A Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento, que originalmente foi escrito em hebraico, a Septuaginta é escrito em grego, que era o texto que eles tinham disponível lá na época de Jesus. Então faz todo sentido não citar o texto em hebraico e sim citar o texto em grego. É só pra não ficar um termo perdido aí pra quem não conhece. Perfeito. Perfeito.
1: Então Paulo parece que cita Septuaginta e parece que é justamente a aplicação que ele está fazendo lá em Efésios. Ele expõe a parte teórica dos capítulos 1 a 3 de Efésios, de 4 a 6 e começa a aplicar. Como é que eu vivo à luz da vocação de ser igreja? Uma das maneiras de viver é irar e não permitir que isso controle o seu coração. É irar e não pecar. Uhum. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Ele começa a aplicar. Então parece que é um paralelo aqui bem interessante que ele faz com as palavras de Davi aqui nesse salmo.
3: Uhum. uhum.
2: E é bonito, né, que aí ele termina falando, ó, e vamos fazer as coisas direito. Oferece aí o que vocês têm que oferecer e confiem no Senhor, né? Uhum. É dessa forma que vocês têm que agir.
0: E olha só, de novo, o paralelo de textos, Carol. Aqui no 5, na NVT, uhum. ofereçam os sacrifícios exigidos e confiem no Senhor. Passa esse ar de, de reconciliação com Deus aí, até nas ofertas, né, nos sacrifícios. Sim, sim. Mas no outro diz, olha o contraste com o que foi dito. Ofereçam sacrifícios de justiça e confiem é. no Senhor. Só que eles estão sendo injustos.
2: injustos então exatamente. eles precisam
0: abandonar essa injustiça uhum. e trazer os sacrifícios de justiça. Só uma pessoa justa. Lembra quem foi considerado justo aqui? Quem que foi? Falou, olha, eu sou justo. Ele usou essa palavra, né? Mas eu sou piedoso, eu sou fiel. A justiça não está com vocês. Vocês estão sendo injustos. Nesse Sim, assunto, eu, Davi, é. estou sendo justo Então, vocês precisam deitar a cabeça no travesseiro. De acordo com a NVT, permaneçam em silêncio. De acordo com a Almeida, sosseguem, sossegai, deitem, né? Consultai no travesseiro o coração. E aí, o coração, nesse sentido de... Todo ser humano aí, né? Na mente, com emoções, com tudo. E sosseguem, porque quando vocês realmente consultarem o coração da maneira correta, com Deus... Esquadrinhando o seu coração Você vai ser capaz de sossegar A partir daí Você vai estar apto A fazer um sacrifício de justiça Isso para mim me lembra muito Por exemplo, aquela exortação de falar Olha, não adianta nada você Não resolver as suas querelas Com Deus e você vir ofertar Primeiro vai lá resolver o problema com o seu irmão isso. E aí depois, e você, depois você, vai você vai estar vai, né? Apto para vir ofertar Ao Senhor, isso do Novo Testamento É, é isso que tá acontecendo aqui
2: é, é interessante porque não é uma coisa vazia, né? Não é só simplesmente, ó, vai ali no culto de domingo, ah, você tem que ir pra igreja, vai pra igreja, né? Não, ó, ó alto coração, medita, né? Uhum. Eu acho engraçado que tem muitas pessoas que falam assim, mas o que, que é examinar? A gente usa esse termo na Santa Ceia, né? Examine-se, uhum. pois, o homem assim mesmo, né? E aí o pessoal fica assim... Tá, mas o que é que é esse examinar? Eu tenho que olhar aqui dentro pra mim e, e ver como Fazendo é que eu tô? né? Um ah, entendeu? <risos> é, faz aí, passa um raio-x. Ah, eu pequei uhum. aqui segunda, terça... Não, na quinta tá tudo bem. É, é muito mais do que isso, né? E, mais uma vez, a gente viu isso no capítulo 3. Davi, ele tem um estilo de vida voltado pra Deus, né? Ele vive o que ele fala, né? O que ele canta. Uhum. Então, pra ele, é muito muito... É forte esse negócio, né? Pô, faz as coisas direito, vocês precisam, entendeu? Se eu que tô vivendo... Ele não fala isso, tá bom, gente? É uma uhum. interpretação minha aqui. Se eu que vivo certinho, né? Entre aspas aqui, louvando a Deus e, e ainda peco, né? Ainda cometa aí várias atrocidades. Imagina vocês que estão se irando aí e estão acreditando em uhum. umas tolices e não estão se examinando, sabe? Então, eu acho até bem paterno da parte dele. Sim. Ele está ensinando uhum. os filhos, né? Ó, cuidado.
0: E o fiel da balança não é o próprio Davi, né? O Davi está falando, olha como eu sou justo. Ele está falando isso no começo. Olhem a minha justiça, vocês estão sendo injustos, mas ele não termina e confiem em mim. Ele fala, e confiem no Senhor, porque é o Senhor Sim. que vai convencer vocês de que isso que eu estou dizendo é a verdade. É real, né? Não é sou eu. Vocês vão lá, deitem a sua cabeça no travesseiro, reflitam, usem o seu coração diante do Senhor, fiquem prontos para oferecer sacrifício e confiem no Senhor. Então é muito pastoral, como o Capucci uhum. falou, né? Muito pastoral. Pois e é. ele
2: podia usar isso, né, pra falar assim Não, 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 eu que tô falando ah.
0: tá Porque ele era Sou o rei, eu. né, por mais que esteja fugido Exato. O Absalão, sei lá, dominou ali Mas todo mundo sabia que ele era o, o escolhido de Deus
1: hum. Exato Quando eu olho para esse texto... Não sei se é por causa da minha formação, assim, né? Mas me parece que Davi tá pregando domingo à noite. <risos> assim, é, acho muito... Eu testei muito aplicativo, né? Por isso que tá falando Sim. assim... Gente, qual que é a forma daquele que é fiel... Daquele que é piedoso... E agora contextualizando... para aquele que é crente, que é cristão... Responder... Diante da injustiça... Diante da angústia... Diante da mentira... É com vingança... É com raiva É com ressentimento Não, é em obediência E é em confiança uhum. É não deixando a ira dominar nosso coração É obedecendo o Senhor E é confiando na providência dele Sim.
0: E inquietude, né Você não precisa fazer nada Você só precisa Exato. ficar quieto e deixar Deus falar Descansar É descansar. o que ele vai falar no
1: final, né Isso. O que ele vai falar daqui a pouco E descansar
0: Aliás, acho que dá para a gente fazer a leitura do final, né? Do 6 ao 8. É a minha vez, né?
3: Uhum.
0: Sim. Então vamos lá a partir do verso 6. Muitos dizem, Quem nos mostrará o bem que a luz do teu rosto brilhe sobre todos nós, Senhor? Tu me deste alegria maior que a daqueles que têm fartas colheitas de cereais e vinho novo. Em paz me deitarei e dormirei, pois somente tu, Senhor, me guardas em segurança. É interessante que ele abre esse trecho. Aqui já é meio que uma volta a conversar com Deus, junto com o povo, né? Meio que, olha, agora eu me unia a vocês e juntos vamos conversar com Deus, né? E esse muitos dizem... Quem nos mostrará o bem? Tá, como é que eu sei o que, que é certo e o que é errado? Uhum. É Deus, sabe? É Deus aqui, que a luz de teu rosto brilhe sobre nós, Senhor. É a resposta, olha, é, é só do Senhor que vem a verdade, não é de mim. É só do Senhor.
1: É interessante que parece que essa fala de Davi reproduz, talvez, pensando ele aqui fugindo de Absalão, a pergunta que os seus apoiadores faziam para ele. Olha, a gente tá perdido. Uhum. Quem é que vai mostrar o bem? Como é que a gente vai sair dessa? Sim. E a resposta dele é, Senhor, que as luz do terror sobre, ele, sobre nós. É, é uma, uma imagem, assim, da busca e do pedido, do favor e da bondade do Senhor sobre eles, né? Que se a gente for olhar lá no Antigo Testamento, ela aparece lá em número 6, versículos 24 a 26, lá quando Deus fala para Moisés, ó, fala para Arão, é assim que vocês vão abençoar o povo de Israel. Que o Senhor brilhe sobre vocês, o Senhor te guarde, o Senhor isso, o Senhor aquilo. Então, as, me parece, assim, muito implicitamente que Davi está falando, olha, aquele que é fiel, aquele que confia no Senhor, aquele que aguarda e é, espera a sua bondade e conta com ela, vai ser abençoado ou vai ter as bênçãos pactuais de Deus com o seu povo. Eu quero dizer com isso, parece que Davi está lembrando daquilo que está na Torá daquilo que está lá em Números, daquilo que está lá em Levítico quando olha, o fiel, aquele que é obediente ele é abençoado pelo Senhor ele tem as bênçãos pactuais daquele acordo feito entre Deus e o seu povo vocês forem fiéis, vocês confiarem em mim, vocês amarem o próximo vocês isso, vocês aquilo então vocês serão abençoados uhum. então parece que Davi, assim, muito implicitamente está fazendo um eco a essa realidade assim, quando cita meio que de longe, assim, esse texto
0: E é interessante o contraste do 7 com a angústia do um, né? No um é Davi desesperar, Deus, Deus, parece que você não tá me respondendo. <risos> ele fugido, ele não tá com grandes, sei lá, escolheitas e nada, ele, sei lá, tá comendo o que tem ali. No entanto, ele consegue, ó, oh, tu me desse alegria maior que a daqueles que tem fartas colheitas de cereais e vinho novo. Ele tá numa situação... De restrição de bebidas e comidas Com certeza uhum. Mas Deus revigorou ele de tal forma E nos revigora, né Quando a gente tá sendo difamado, perseguido Ainda assim a gente pode Olhar pra cima Olhar para o nosso Deus e falar Olha, apesar de tudo isso A minha alegria é maior do que um rico Eu tenho uhum. muito mais do que eu preciso ter Por quê? Porque o Senhor é comigo E aí a paz, né e Pra gente fechar a ideia de que Ah, o 3 era sobre amanhã, né em paz me deitarei e dormirei. Tem um pouco disso no 3 também, né? A questão da segurança, é, de eu exatamente. dormir e tal, mas... Sim. Eu vou dormir, pois somente tu, Senhor, me guardas em segurança. É o verso 5 do capítulo 3, ó. Deitei e me dormi, acordei em segurança, pois o Senhor me guardava. Não é a mesma coisa do que esse 8 aqui? Uhum. Em paz me deitarei e dormirei, pois somente tu, Senhor, me guardas em segurança. Pois é. é aquela coisa de que, tá, eu tô com a vida toda lascada, uhum. tá todo mundo indo contra mim, eu não tenho nada, a minha vida tá em risco, mas o Senhor me protege. E com isso eu durmo tranquilo. A gente uhum. lê um livro, Carol, acho que foi a Oração da Noite.
2: Oração da Noite, é da Tish Warren, é isso mesmo.
0: Ela faz uma analogia muito legal do sono com a morte, no sentido Exato. de que quando a gente dorme, a gente é 100% vulnerável a qualquer coisa. Se alguém quiser fazer mal a nós, a gente nem vê. A gente não, não tem defesa nenhuma quando a gente tá dormindo. A gente tá lendo também aí lá no Discord, sei lá, o Senhor dos Anéis... Onde tem várias e várias situações onde eles estão dormindo no meio da floresta com perseguições. A gente dorme na nossa casa, tranca o portão, tranca a porta... Você mora num condomínio, tem um segurança... E ainda assim tem gente que dorme tensa, vai ver... Ah, será que eu passei duas voltas na chave... Imagina dormir <risos> fora, sabe? Dormir no meio do mato. Uhum. Davi tava Nossa. dormindo aqui. Ele não tava no palácio dele. Ele tava dormindo no meio é. do, das cavernas. Ele tava sei relento, lá. né? E Não, uhum. olha, eu consigo ter uma confiança tamanha que mesmo quando eu tô no meu mais absoluto momento de... Não é fraqueza, mas de vulnerabilidade, tudo bem. Eu vou dormir tranquilo, porque é Deus que me protege. É uma confiança sem para assim.
2: E ninguém fica pensando nisso.
1: <risos> Exato, e pensar que, por exemplo, o dia tem 24 horas e a gente precisa ir pelo menos de 8 horas ou 6 horas só dormindo. Se for parar pra ver, parece que Deus colocou na nossa biologia alguma forma de mostrar que a gente depende dele 100%. É. Um terço do isso seu aí. dia é você sem fazer nada, porque tudo depende dele. É claro que nós temos nossa responsabilidade, né? Sim, sim. É claro que existe aquilo que a gente tem que fazer e deve fazer. Mas, por outro uhum. lado, às vezes o que nos cabe é confiar na soberania do Senhor e descansar.
2: Em Eclesiastes a gente vê isso, né? Há tempo pra trabalhar e tempo exato. pra descansar, uhum, né? Então, exato. se tinha alguma dúvida, a própria Bíblia fala isso, que a gente <risos> tem que descansar.
1: Perfeito. Voltando um pouquinho aqui, se vocês me permitem... Claro. Lá claro. no, no verso 7, que diz assim, ó. Tu me deste alegria maior do que a daqueles que têm fartas colheitas de cereais e vinho novo. E aqui, de fato, como o Tan falou, parece que Davi, no momento ali de escassez, de angústia, se vê mais bem suprido que aquele que de fato tem abundância de hum, cereal, hum. de vinho. Mas é interessante notar que a fartura em si, acho que é importante a gente colocar isso, não era algo errado ou pecado. Ah não, de forma nenhuma. É, por exemplo, se a gente for lá para Levíticos 26, 3 a 5, nós vamos ver que essa abundância era, inclusive, prova do favor de Deus sobre o povo, quando eles estavam era obedecendo. É interpretado assim mesmo. Exato, ó. Se seguirem meus decretos e obedecerem diligentemente aos meus mandamentos, enviarei as chuvas nas estações próprias, a terra dará suas colheitas e as árvores do campo produzirão seus frutos. A época de debulhar cereais se estenderá até o início da colheita das uvas, e a colheita das uvas até o início do plantio dos cereais. Uhum. Vocês comerão até saciarem, viverão em segurança em sua terra. Então, parece que aqui o problema, o X da questão, não é de fato a abundância, ou até mesmo a escassez. A questão parece ser onde está o nosso coração, uhum. independentemente das circunstâncias. Quer de escassez, quer de abundância.
0: Uhum. E que palavra pra hoje, né? A gente Exatamente. usa aqui, Davi, porque, enfim, é o contexto, mas
1: por que não hoje isso? Exatamente. Onde está o nosso coração, né? Estamos numa época de eleição, e é interessante você ver, de, de qualquer lado que você pense, do espectro político, a, a, o ponto não é esse, mas como às vezes a gente se angustia, ou pensando em tempos de escassez, ou querendo que tempos de abundância, ou quer que uhum. seja. O fato é... Independente do cenário que vamos enfrentar ou estamos enfrentando, a grande questão é onde vai estar o nosso coração em isso tudo. Nossa expectativa de redenção, de salvação, tá onde? Está na abundância? Está num candidato? Está no dinheiro ou está no verdadeiro senhor?
0: É porque quem governa de verdade é o verdadeiro senhor, por isso que é senhor. Exato. É senhor, não importa o representante que está lá, seja na esfera federal, estadual, municipal, não importa. Quem é o seu senhor? A quem você responde? Quem que cuida em última instância de você? Quem que faz com que você se deite em segurança e você durma tranquilo um terço da sua vida?
2: Né?
3: É isso aí,
0: Eu tô satisfeito. Você tem mais alguma consideração ao Salmo 4 ou não?
2: Eu tô bem tranquila. Tô muito feliz também.
0: Eu também tô bem tranquilo.
2: Acho que o João começou com o pé direito aqui com a gente, hein?
1: <risos> tá no nível do Thiago aí, hein?
0: <risos> Cuidado aí, Thiago. Não demora muito pra voltar. Ele não, tem hein? a
1: mania de me imitar, Já foi preparar com isso é. tá? mas ele <risos> ah, <risos> Brincadeira, <risos> é. Brincadeira, que isso. Mestre querido. De fato, a <risos> influência dele é grande, né? Não sei nem mensurar, é. mas ele é. Ah, Mestre que querido.
0: Legal. Não, tem sido um momento bem gostoso aqui, até conhecer pessoas novas. Eu tava conversando Sim. hoje à tarde, né, com a Carol, como foi diferente, por exemplo, a gravação que a gente tinha com o Tiago e a que a gente teve com o Pastor Burjac, que foi o do Salmo 3 da semana passada, e de novo com o João. E é muito bonito ver como Deus age nos seus servos, fazendo cada um trazer o seu estilo e não perder a qualidade, é muito legal <risos> isso. Exatamente, é.
2: exatamente é, é exatamente isso que a gente quer, que as pessoas elas aprendam mais sobre a palavra de Deus, né uhum. batendo um papo, conversando, trazendo exemplos, entendeu, uhum. e isso tudo é muito enriquecedor
1: Multiforme graça de Deus, assim é? manifestada, né é muito Exato. interessante
0: Isso só mostra que nem eu nem você, viu Carol Que estamos desde o começo e provavelmente vamos ficar até o final A gente também não Amém. tem valor algum Em questão de qualidade desse negócio <risos> aqui viu?
2: É, Thiago Somos peças, somos peões dentro Só desse peões, assim, pecinhas de
0: Lego Daquelas bem pequenininhas
1: ainda. É, exatamente Essa dinâmica é bem importante Essa forma de dialogar assim, né? É muito muito uhum. importante o pro programa, muito enriquecedor Que legal.
2: Ah, legal Que bom, gente, fico muito feliz é, Eu
0: também Senhores ouvintes, muito obrigado por acompanhar mais um novo convidado, João Capucci, com certeza vai voltar várias vezes, tem muito livro bíblico ainda para a gente seguir <risos> adiante, né? Eu queria convidar vocês para estar com a gente lá no Telegram, a gente tem um canal lá no Telegram onde a gente pode se encontrar... Se você quiser fazer parte, é só instalar o aplicativo e acessar t.me barra leitura bíblica comentada. Nós temos, como vocês já sabem, já ouviram várias vezes, mas muitos de vocês ouvem e ainda não vieram, não sei porquê, a gente tem a nossa comunidade literária no Discord, que é um aplicativo aí onde a gente concentra canais de conversa via chat sobre vários assuntos, faz leituras coletivas de vários livros. No ano que vem a gente vai fazer a leitura coletiva da Bíblia, então também é uma oportunidade para você estar com a gente. A gente faz a transmissão dos podcasts, esse inclusive está sendo feito lá, onde você pode ouvir ao vivo e participar no texto. Inclusive, agradeço todo o pessoal que tá ouvindo a gente aí, é muito gostoso conversar sabendo que tem gente ouvindo a gente em loco, né? <risos>
2: Exatamente.
0: E não se esqueça de apoiar a gente, tá? A gente precisa muito do seu apoio financeiro também. Apoio em orações e apoio financeiro. Para isso, a gente abriu uma campanha de financiamento coletivo lá no Catarse para você fazer parte desse projeto missionário, que é o LBC, né? Levar as escrituras aí onde Deus quiser levar. Você pode ajudar a gente com qualquer valor, tá? Um real, dois reais, não importa o quanto Deus tem colocado no seu coração aí. Faça parte desse time junto com a gente. É só acessar catarse.me.ictus Tá tudo na descrição do programa aí também para facilitar para vocês. E de novo, agradeço o Caput, agradeço a Carol e agradeço vocês, ouvintes, não só por estarem ouvindo mas pela certeza de que vocês vão passar esse projeto adiante. A gente teve um hiato aí entre o livro de Lucas e o próximo que é o livro de Oséias a gente vai começar na semana que vem com mais dois salmos, então nós já temos gravados aí quatro salmos. Falta bem pouco agora, né, Carol? 150, oh. faltam 146, é isso?
2: <risos> isso aí. Firmes e fortes aqui. Quase lá, quase lá. Quase lá.
0: Semana que vem, então, a gente volta. Muito obrigado e até mais.
2: É isso aí, pessoal. Eu agradeço demais a paciência, a audiência de vocês. Vocês são fantásticos. Muito obrigada, João. Muito obrigada, Tan. E até semana que vem. Até mais.
0: Aliás, João, antes de você se despedir, deixa o, o arroba seu aí para as pessoas que gostaram de você poderem <risos> te acompanhar. Não sei se você é avesso ou é adepto às redes sociais.
1: Cara, eu não sou avesso, mas como eu vi lá no seu Instagram... Eu sou um influenciador analógico totalmente, assim, sabe? Eu, eu sou muito da conversa e tal, mas redes sociais eu sou uma negação, assim, sempre fui. Mas se por acaso alguém quiser ir lá acompanhar, é o arroba é ojoaovv. Tá bom? Ojoaovv, você vai me achar Instagram é isso? Isso, Instagram. Eu não sou muito ativo, mas sempre tô lá postando alguma coisa do The Office, alguma coisa, algum comentário. Se alguém quiser mandar um DM pra você lá
0: consegue. Consegue, consegue. Perfeito. Tchau. Beleza. Então, é isso. Até semana que vem. Tchau, tchau. Ah, dá uma
1: despedida aí, né? <risos> então, a minha despedida, gente, foi um prazer. Muito bom estar com vocês, tá bom? E até mais, ouvintes. Até a próxima.